0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din kraxande krösus. Din fnittrande Philadelphiaost i natten. Hej Somna! Hej! Nu är det jag igen som pratar. Henrik heter jag. Och du behöver inte lyssna på mina ord. Utan du kan bara med gott samvete låta mig få klä ditt undermedvetna i olika kostymer. Det är nämligen som lite min hobby. När jag var liten så, så var jag liten. Till skillnad från vad många tror. Att jag var stor när jag var liten. Jag var liten när jag var liten. Och en kompis till min pappa. Äh, äh, heter Göran. Och Göran hade en dotter. Som heter My. Och My tyckte om att sätta på mig olika dockkläder. Jag var så liten att jag passade i olika dockkläder. Det här är ingenting jag minns. Utan jag har fått det berättat för mig då. Och lite som My gillade att klä mig i dockkläder så gillar jag att klä ditt undermedvetna i olika kostymer som i mitt huvud ser ut på ett visst sätt men i ditt huvud på ett helt annat. Och det här avsnittet spelas in efter en lång dag av pratande från min sida. Jag brukar ju ofta prata så att det inte är inte så att jag är ovan vid det. Men idag har varit en sån dag när pratandet har skett lite grann på fälgarna kan man kanske säga. Det var någon som sa någon gång att du måste vara rädd om din röst Henrik för att det är ju ditt levebröd. Och heter det förresten levebröd eller leverbröd? Alltså när jag var yngre trodde jag nog att det hette leverbröd. Ända tills någon påpekade för mig att det är typ det mest motbjudande man kan tänka sig. E leverbröd. Men jag menade att det är ett bröd som gör att jag lever. Det blir konstigt när man säger leverbröd. För att det är som att man säger levebrödet. Liksom. Men i alla fall, det var någon de som sa då att eftersom din röst är ditt leverbröd så måste du vara rädd om den. Och då svarade jag. E Jo men det är jag väl. Men jag håller ju inte på att smörja mig med honungsvatten varje morgon liksom. Eller gurgla kokosfett och sånt som min mamma berättat att en vernina till henne gjorde. <laughs> utan, utan jag jag, 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 jag låter ju bli och jag röker och dricker inte och, och håller på så där Så rösten är ju förskonad från det i alla fall. Men och då var det någon som sa, Nej, men du måste lära dig att tala ordentligt. Alltså inte, inte jobba, absolut inte jobba när du är hes och så. Och då sa jag, det är för sent sedan länge. Jag har ju ett schema, jag måste jobba hela tiden. Jag måste, ju, jag måste ju spela in den här podcasten. Det är inte så att jag kan låta bli några veckor bara för att jag är hes. Det är som det är. Och då gick vännen ut genom dörren. Och sa, då är det här ditt problem. Jag tar mina händer ifrån det här projektet. Och då sa jag att, vadå? Du har väl aldrig ens varit inblandad? Och då sa vännerna att, nej men man kanske hade, hade önskat sig det. Att du hade hört av dig till mig när du bestämde dig för att starta en podd. Och då kanske jag sa att, jag har nått i stil med att, hade jag hört av mig till dig så hade jag ju varit en dåre. En dåre, sa jag, upprepade mig. Och då kan det väl hända att det blev handgemängd och att vi började brottas. Och då hände följande. Jag tog tag i min väns haktipp och drog den utåt lite grann som man gör med det gamla gänka, om du minns. Och eh, jag drar, drar ut den liksom så det blir som en lång, en lång eh, tråd. liksom. För min vän har en mycket porös haka som det går att göra så med utan att minsta smärtförnimmelse drar igenom dens kropp. Och sen tog min vän eh, och stoppade näs fingrarna i mina nässpårar och gjorde samma sak med min näsa som jag gjorde på dennes haka. Och så stod vi då sex meter från varandra med haktipp och nästipp i respektive hand och skrek okvädesord till varandra eh, inte uteslutande Ord som dåre och dummis. Och gris. Vilket är, tycker jag, ett dåligt självord. Det är ett självord som anspelar på bordskick och renlighet. Vilket är en okänst. Eftersom grisar är väldigt renliga djur. Och att en gris skulle ha bordskick som en gris. Det är också ju beroende på vad man läser in i ordet gris och i vilken kontext. Alltså om man jämför en gris bordsskick med en människas bordsskick så är ju grisens bordsskick skilt från människans i så mått då att grisen inte använder bestick och eller sina icke-existerande händer. Eller sina icke -existerande händer. Inte håller på och eh, skålar och titta varandra i ögonen när man skålar. Eh, inte väntar på sin tur och så vidare. Men utifrån en gris perspektiv så är det väl ingen som säger har ni tänkt på en sak? Vad dåligt bordskick vi grisar har. Det har nog aldrig hänt. Så jag, ja, jag bara tycker att det är orättvist. En gris är ju också, har ju också varit med väldigt mycket i sådana med Henrik. Då har jag lekt med tanken att grisar går på två ben upprätt. Och att det skulle vara ett bekymmer för grisarna eftersom grisarnas huvud är ju fastsatta på grisarnas kroppar i en vinkel som gör att de inte kan, de kan inte böja huvudet. Liksom. Om en gris gick på två ben så skulle den stirra rakt upp i luften. Alltså, den skulle ju med svårighet kunna titta rakt ner. Grisar, det är klart att de kan böja sina huvuden nedåt, annars hade de ju inte kunnat äta från marken och så. Men det faller sig ju inte liksom, det skulle inte, alltså en gris i sitt vilande tillstånd eh, har ju huvudet rakt fram. Eller, vad vet jag? Jag vet ingenting om grisars musklers vilolägen. Men i alla fall i den fantasin jag hade då om grisar på två ben var att om de skulle gå på två ben skulle de styra rakt upp i luften. Och endast med väldig möda kunna titta då vågrätt. Och även då skulle de ju med hjälp att döma av deras nackmuskulatur och huden under hakan liksom skulle de ju bara kunna titta snett uppåt. Och det skulle vara väldigt svårt för dem att till exempel samtala med varann, undvika snubbel, källor, liten tuva välter, ofta stor gris, är ju ett sådant gammalt or ordspråk. En gris som hette Jenny var en dag ute och ställde en fråga till ett gäng andra grisar. Det var en gåta som involverade mattor, kastanjer och ägg. Och det här är en gammal grisgåta som har gått i arv genom många generationer och är fortfarande ett mysterium. Och I det här avsnittet så ska vi försöka gå igenom den här historien bakom den här gåtan och försöka lösa den. Det här är alltså en gåta. Gåtan involverar tre av varandra till synes oberoende objekt. Nämligen mattor, kastanjer och ägg. Och gåtan är formulerad så här då. Hur kan man bära med sig alla tre sakerna samtidigt? Och det, Nu kanske du direkt ropar det där, spänner dig som en stålpinne i sängen och, och skriker att jag vet svaret på den frågan. Man tar mattan under armen, man tar kastanjerna i den ena handen och äggen i de andra. Ja, det, det skulle kunna vara så skulle det kunna vara. Men, säger jag då, det finns ett väldigt stort aber. Man är förföljd av Peter Haber. Och då kan man inte med bästa vilja i världen gå omkring med en matta kastanjer och ägg i, liksom, i, sina, i sina armar och ben och händer. Då måste man springa, för att som bekant så är Peter Habers Sveriges snabbaste skådespelare. Han springer som ljudets hastighet. Och ryktet säger också att det är han som har hittat på Insparks insparksceremonin vid senskolan i Göteborg där jag har gått. Och eh, det är ett rykte. Det, det behöver inte vara sant att det kan ha varit han som har hittat på den. Jag måste säga att det är inte liksom något storslaget som begås där på insparksfesterna. Jag ska inte berätta om dem för att det, det är förbjudet. Man får inte berätta vad som händer. Men jag som då har varit med om det, jag kan inte säga att att, det är liksom att mina ögon rördes till tårar. Och, och, och mitt ansikte sedan fläktades torrt av englars vingar. Utan det var väl lite grann som någon typ av medelmått i hårdrockskonsert utdragen under nästan 12 timmar. Så, så, det, så det var det med det. Men det finns alltså detta Aber, man är förföljd av Peter Haber. Det har föreslagits en massa olika lösningar för att lösa den här gåtan. En av de mer populära lösningarna är att om man har mattan på sitt huvud som en liten propeller och springer så pass fort att mattan får snurr då kan man lägga äggen och kastanjerna i sina byxfickor och lyfta som en helikopter. Och sen finns det en annan lösning och det är att man bara kastar kastanjerna på mattan och äggen på mattan och sen gnuggar in imprägnerar mattan i kastanjeäggklet och sen bara tar mattan på ryggen och drar. Nej, men nu kommer jag ihåg, det är ju i gåtan, förlåt somna, jag har ju helt missuppfattat den här. Alltså man har ju kastanjerna under skosulorna och äggen under skosulorna och sen ska man bära en tung matta. Hur ska man göra det? För att äggen och kastanjerna ska bibehålla sin forna form, eh, bibehålla sin form och eh, mattan tas till sin destination. Åkersberga. Um, det är um, gåtan. Också är man förföljd av Peter Haber. Det finns många olika förslag på frågan: Varför förföljer Peter Haberen? Då kan det ju dels vara ur någon typ av skådespelarperspektiv. Då. Um, det har ju historiskt gått väldigt bra för Peter Haber. Han har gjort många olika bevingade. Eh, legendariska roller som vi sedan har tagit med oss i, i det allmänna folkmedvetandet. Och att man då kan känna sig jagad av honom på ett kulturellt plan. Är Peter Haber med även i det här? Jaha, minns san. Men det kan också vara rent faktiskt att han eh, vid något tillfälle, till exempel att man har gått förbi honom på stan och så har han haft ett på sådana här långkalsonger på sig med en sån här lucka bak som man öppnar när man ska gå på dass i ett sånt, sånt där som långben har i gamla filmer. Och då har man liksom öppnat den där skärtluckan och lagt ner en morot i den där skärtluckan och det har känns obehagligt för Peter Habers bara enda lykt. Och då har han blivit upprörd och så har han bara att springa efter den i syfte då att konfrontera en misstänker jag för nedstoppandet av nämnda morot i nämnda underställ. Hur som helst, orsaken kan ju vara lite allt möjligt för det här är ett hypotetiskt, en hypotetisk frågeställning, en hypotetisk gåta. Men forskare har ju alla år försökt då att lista ut vad svaret på den här gåtan är, för det finns ett svar. Och därför tänkte jag att du och jag idag somna skulle försöka gripa oss an den här gåtan. Den är ju ställd av en gris. Och det är därför den refereras till som grisgråt, grisgåtan. Det finns också, Jenny heter hon ju. Det finns också en, en version av berättelsen där Jenny gr gr gråter när hon ställer frågan. Så det är två stycken rallare som står och håller på att sjunger någon sån charmig rallarsång. Och turas om att hamra på rälsen då. Och en rallare är alltså som lägger järnväg i, i tiden ungefär vid min födelse 1600 snäcks. gal Då sjunger de Jag är en rallare, jag är en rallare. Vill du smaka släggan din jävla kallare? Förlåt. Alltså, det, det här är en det här är en text som har inte har jag med att göra. Så om du är arg på att jag svär så får du naturligtvis gå tillbaka till 1600 talet och skylla på dem som skrev den då. Men det är ingen... Ingen som lever som levde då förutom jag, för jag är världens äldsta människa. Det är faktiskt sant. Jag såg mig själv på bild idag och såg att jag var världens äldsta människa. Och jag tänkte, varför är det ingen som har sagt någonting om det? Varför är det ingen som har liksom berättat det för mig? Att du är ju äldst på jorden, Henrik. Varför har, inte, varför, varför har du inte vidtagit de mått och steg som krävs? Varför har du inte underrättat folk om ditt testament och sånt? Och jag svarade att det kan inte stämma. Och det var då jag gick fram till spegeln. Och den som mötte mig där var en gammal farbror. Ja. Så då kom i alla fall den gråtande grisen i dit. Och ställde den här gåtan då. Och då är det då alltså gråtgrisgåtan. Eller gråtande grisengåtan. Eller gåtan, gr grisen gr grötade ur sig. Ja, så och då går gåtan så här. Hur kan du, med kastanjer under ena fotsulan, ägg under andra fotsulan och en matta på din rygg, Ta dig från Peter Haber till hamnen så trygg. Hamnen betyder alltså inte nödvändigtvis att man måste ner till en plats där båtar förtöjs och lägger ut. Utan en hamn kan också vara ett uttryck för en plats där du är trygg. Ett hem, helt enkelt. Hem och hamn är ju egentligen synonymer. I, i en viss sätt, ur en viss aspekt. En väldigt speciell aspekt som bara jag förstår. Tyvärr, eller som min klasskompis Jonas sa när vi gick i småskolan, så här, det hette inte det då, det hette lågstadiet. Så lekte vi och då sa Jonas, visst var det bara jag som kunde de rätta stigarna. Då protesterade vi så sa vi att nej men det tycker vi inte, varför skulle det vara du? Liksom, då får du komma med någon slags trovärdig bakgrundshistoria. Liksom. Varför, måste det, varför måste det prompt vara just du som kan och vad är våran roll? Vad är bevekelsegrunderna för att vi ska ge dig det här väldigt kraftiga uh, um, adaptivet som ger, ger dig ett övertag i den här leken? Um, vi vet inte nöd, om vi nödvändigtvis tycker att det är så himla kul att bara följa efter dig. Då blev vi sur tyckte vi var inte kunde inte var så bra. Det var också en kille när jag gick på lekis som hette Kalle. som När vi lekte så ville han alltid vara bamse. Och då, då tyckte vi alltid... Kalle hade väldigt stark vilja. Han drev ofta igenom det här. Och, eh, det är jag som är bamse, sa han. Då sa vi att eh, okej okay då. För vi vågar liksom inte mucka med, med Kalle. Men eh, idag så här kan jag känna att varför skulle just han vara bamse? Vad var incitamenten för oss att bara ställa oss i bakgrunden? Så där? Det, att det var ju inte så att någon av oss dyrkade Lille Skutter eller Skalman. Liksom. Det här var ju också tiden innan Brummelisa fanns. Så det var ju de tre och sen var det antagonisterna då vargen och, och rävarna och nej, ja, nej rävarna var ju snälla men varg, vargarna och Krösus Sork då. Det är alltså det var inte jag, jag, jag förstår jag kan jag kan ångra att jag lät Kalle ta plats där. Att jag gav honom, ja visst, du kan få... För det är, det är som att säga, nu ska jag leka. Nu ska jag titta på tv och ni ska under tiden bara byta kanal när jag säger till er att byta kanal. Liksom. Eller inte ens det. Nu ska jag titta på tv, men ni ska bara titta på mig när jag tittar på tv. Visst det, så är det. Kalle sitter i soffan, eh, i den vita skinnimitationssoffan. Och eh, som låter varje gång han rör sig i den. Och så, 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 säger jag, så slår han på tvn. Och vi sitter med ryggarna mot tvn. Och bara hör ljudet och ser honom skratta och levas in. Och nu har jag helt tappat eh, tråden. Jag vet inte längre vad det var jag pratade om. Jo men... Eh, Just det, som Jonas sa det där, det var bara jag som visste de rätta stigarna. Och jag just det, det, är bara jag som känner till den här rätta förklaringsmodellen. Det är svårt att avgöra hur gammal den här gåtan är. Berättelsen om gåteställerskan, alltså gris, grisen Jenny. Den, den första nedtecknade versionen av den här gåtan. Kommer alltså från 1600-talet. Alltså samma år egentligen som jag föddes. Och eh, det är ingen idé att du försöker kontrollera nu när jag är född och så. För att det, det är sant det jag säger att jag är född på 1600-talet och eh, jag var, är pappa till, till Carl Mikael Hellman. <laughs> som blev som, en halvkänd poet och lutspelare. Eh, och som är född ett helt århundrade innan är hans eh, 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 berömda eh, nästan namn Karl Mikael Fredman. Och, eh, så, jag ska inte trassla in mig i det här med årtal. för att, eh, nu har jag, jag vet att jag har hållit på mycket med årtal pratat om just årtal med dig somna och det är verkligen inte meningen det är inte så att jag försöker tråka ut dig på något vis eh, utan jag försöker ju bara fylla luften med olika ord och jag tycker det är inspirerande att prata om orsak och verkan genom generationerna jag håller på med en bok tillsammans med en kompis just nu och eh, vi pratar om ja, olika aspekter av den här boken och Då så, eh, har hon bett mig att vidareutveckla en eh, tanke jag har presenterat om eh, generationsskiften i, i form av eh, ärvda egenskaper i, en, i ett lite mindre samhälle. Jag ska inte gå djupare in på det än så. Men man kan väl säga om, om jag ska specificera det lite, grann, så är det. Eh, en förhärskande egenskap som både hon och jag upplever finns hos ett samhälle som vi båda två känner till. Och då har jag lagt fram idén att de här egenskaperna ärvs. Och vad är det då som gör att en egenskap, en ganska specifik egenskap, ärvs, eh, från, går i arv från föräldrar till, till barn liksom under århundradena? Vad är det för typ av rent faktisk händelse som man kan utlösa? Att någonting som ju... i Åtminstone såvitt vi har bestämt oss för i den här tankemodellen inte har att göra med arv utifrån någon typ av biologisk mening utan det är alltså sådana, vad kallar man det för, kulturella gener. Det är alltså en kultur som göder en egenskap som blir framträdande hos en hel befolkning. Vad, hur går det till? Vad ska till för att en kultur ska slå så stark rot att den påverkar människors beteende även över århundradena. Där samhället förändras, människor får det, människors livsvillkor förändras, men egenskapen kvarstår. Det är det som gör att jag tycker det är så intressant med, med tid. Men gåtan lyder alltså. Om du har kastanjer under din ena fot och ägg under din andra och en matta på dina axlar, hur tar du dig undan från Peter Haber till en trygg famn, en hamn? Um, och nu innan du nu rusar iväg och säger att Peter Haber är ju född på 60-talet eller något. Det var eller 50-talet, kanske. När. när um, det här sa du att den här gåtan är skriven på någon gång eh, långt, på Karl Mikael Hellmans tid. Vad eh, vadan? Då vill jag bara säga att det är inte skådespelaren Peter Haber från början. Utan det är skådespelare, skådespelaren Peter Haber från 1600-talet som det här avses. Det fanns en skådespelare på 1600-talet som heter Peter Haber. Han var han spelade en jätteberömd landsfiskal som hette Kommissarie Heck. Han hade, det var ju hans öknamn, för han hade en väldigt väl tilltagen sådan. Och Kommissarie Heck gick runt i gamla stans gränder och och arresterade folk och fä i höger och vänster. och det var en mycket berömd roll han gjorde. Han, det fanns ju ingen film och tv och radio och sånt på den tiden. Så att han gjorde. Eh, kommissarie Heck var ju. Och det var, fanns ju också ganska begränsat med. med eh, visst fanns det tryckta verk men det var ju fortfarande inte så att alla kunde läsa. Liksom. Så att eh, det var. Eh, och sen kom det Digidödar hit och dit och det var ju mycket annat man hade ändå ligga och läsa i sängen. Liksom. Så men det här var ju små motsvarande små häften liksom, som cirkulerade i mindre kretsar i framförallt Stockholm. Och han hade en tendens att jaga folk. för han hörde ju aldrig vad de sa för han var så han hade alltid med sig en massa bunta med böcker då, om de här eh, den här kommissarie Heck Alltså han skrev dem inte utan han spelade kommissarie -häck. Men eftersom det var en bok så kunde han, ju inte, han var ju tvungen att gå hem till folk och säga hej, jag är han i boken. Vill du se mig tolka han i boken? Och sen så, så sa han, läste han då ur boken. Han, liksom man kan säga att det var en dåtidens motsvarande svarighet till ljudboksinläsare. Och, han, och då, brukade han, då hade han med sig så mycket papperskopior av de här eh, kommissarie Häck, senaste boken om kommissarie Häck. Ja, och då, då, då prasslade de så mycket för det blåste så mycket i gamla stan så han hörde inte ljudet av vad folk svarade. Vill att jag ska läsa lite ur de här kommissariehäckböckerna för dig så kan han säga till Ronja Rövardotter som han mötte på stan. Och då sa hon, nej tack, jag måste hem och vattna hönsen. Och då sa, hon, då sa han, va? För han hörde inte för det prasslade då så mycket från pappren och då är så, orkar hon inte svara för vem ids liksom står och prata? Så kan jag känna ibland när jag möter någon. Nu skulle jag ju kunna vara trevlig här. Men vem ids liksom? Ja, och då, då sprang Ronja Rövare ut iväg. Då, då sprang han efter, och då upplevde ju hon det som att han jagade henne, så blev hon ju då eh, rädd och uppskakad och sprang hem till sin mor som var en mycket behaglig eh, eh, människa, med eh, en eh, landsfiskals frisyr på sin rygg. Och innan du nu springer iväg och, och bara googla det landsfiskals frisyr så kan jag bara säga på en gång att du kommer inte hitta någonting om du googlar landsfiskals frisyr utan det är det är en väldigt speciell grej som inte går att googla. Och det är bara jag som vet de rätta tangenttryckningarna för hur man googlar just det. Jag är konstigt är att han sa att det var bara han som visste de rätta stigarna. Vadå? Det ser ju allihopa var stigen är. Vill jag säga. Men vi var sju, åtta år så vi, vi, hade inte vi hade inte den verbala kunskapen. Vi hade inte verktygen. Men jag minns att vi skrattade redan då. För, vi, för att vi tyckte han var lite fjantig då. Att det var han som, var han som skulle vara hjälte. Och vi skulle vara någon slags, uh, uh, <här> slags uh, hjälpredor. Jag har ju faktiskt vuxna vänner. Eh, eller bekanta idag som... På något vis tar sig samma plats. Jag tror inte att det handlar om någonting man tänker att man gör själv. Jag har en kompis. Han kan ringa mig ibland. Så kan han säga så här. Det kan han börja mitt i mening. Och berätta liksom, om sitt liv. På ett sätt som eh, kräver att jag ska ha följt med på hela processen. Från ax till limpa liksom. Han nämner namn som jag inte vet vilka de är. Han pratar om händelser och situationer som jag absolut inte har varit med om eller sett eller ens hört talas om. Men i hans värld är det som att jag har lyssnat på honom. Alltså han bara har bytt. Alltså det är som att han, alla människor runt honom är samma person. Alla har koll på vad som händer i hans liv. Och i början tyckte jag det där var hemskt irriterande. Jag, jag känner mig kränkt då. Du, jag försökte liksom påtala att du har inte berättat för mig om, om de här människorna som du nu pratar om. Jag vet inte vad det är du pratar om. Jag är, en, jag är en, en separat person. Jag är inte en del av dig. Och jag är inte en del av någon typ av random massa som står och lyssnar på dig någonstans så konstant. Men det är som att han implicit kräver det av människor runt omkring, att de ska ge upp hela sina väsen. Liksom. Och det tyckte jag var irriterande. Men nu tycker jag att det är ganska roligt. Och jag kan också känna ibland att jag har kommit att, att hålla av honom utifrån det som ligger under. För det finns ju en naturligtvis en ensamhet. Och en väldigt rar liten, ja, en rar liten människa där under det där liksom. Och att det är inte helt och hållet bara narcissism som folk ofta är så. Folk är väldigt snabba och anklagar man för att vara narcissister. Men det jag tycker det är att det är liksom lite orättvist. För det är inte, det är klart att det är ett visst mått av någonting som skulle kunna liknas vid narcissism. men Absolut inte i någon klinisk mening. Och det finns också en stor portion barnslig ivör i det där. Som jag tycker är fin. Eh, barn är ju också så att de är helt inne in, in i sin egen värld. De kan berätta för en fullständig främling om vad de har för reflexer på sina gallonbyxor och sånt. Ungefär som om det vore någonting som den här människan vore intresserad av. Och de vuxna runt omkring säger oj det var fint och så. Fast de är egentligen inte alls är intresserade av den där reflexen liksom. Så jag kan tycka att det finns något vackert i det också. Och har bestämt mig för att älska honom. <laughs> det, och det, har, det var en viljeakt. För det var ju något som jag, jag bar mig emot. Men nu, nu gör jag det då. I alla fall. Och vi gifter oss nu i höst. Det ska bli mysigt. Speciellt med tanke på att jag inte har berättat för någon om det. Så det kommer ju bli en överraskning för många. Men jag känner att jag vill vara en överraskningars man. Jag vill ha, jag vill ha något och, och jag vill att människor ska titta och tänka. Man vet aldrig liksom. Man vet aldrig om eh, vad som kommer hända med stål. Den känslan vill jag liksom ha. Den vill jag ge. Ifrån mig. Som till exempel att jag plötsligt i ett avsnitt börjar prata om en gråtande grisens gåta. I ett avsnitt som jag nu antagligen med största sannolikhet kommer att döpa till grisgåtan. Och... Vars presentationsbild på Instagram kommer att vara en gris. I någon typ av poppig kontext. Eh, kanske en, en medeltidsmålning av en gris. Alltså jag har ju en eh, maskin som gör bilderna så, som utifrån mina prompter. Liksom. så jag, När jag är klar med varje avsnitt, då sätter jag mig vid datorn. Och så går jag in på Midjourney och så skriver jag då att kan du vara snäll och slänga ihop en bild på en, en gris, en medeltidsbild på en medeltida illustration av en gris som gråter och ställer en gåta. Och då så gör den den bilden och då säger jag, ja jättebra men gör några varianter på den och så gör den det och så gör den det ja så det gör jag men det var Jonas som visste de rätta stigarna jag minns att det var en barrig talbeströdd sluttning bakom något av skolbyggnaderna och vi klättrade väl där på, runt på. För det var liksom rötter och bucklig mark Och så fanns det en liten provisorisk stig som gick upptrampad mellan tallarna. Och eh, Jonas gick där och typ, gjorde det väl lite mer dramatiskt än kanske vad han men vad det var. Han han, låtsades, han lekte att han kämpade sig fram längs stigen. Att det var brantare och mer eh, ojämnt terräng än vad det var. Och det, och det var då han sa det. Visst var det bara jag som visste de rätta stigarna. Och så var det jag och en till typ som, som sa att ja, vi vet inte. Och vi sitter väl på varandra kanske och så diskuterade saken sinsemellan kanske. Och sen så sa vi att eh, Nej Jonas, vi tror nog att vi allihopa vill veta de rätta stigarna. Därför att annars, blir vi, annars hamnar du automatiskt i en ledarroll här och hos oss. Så vi är inte säkra på att vi är helt trygga att överlämna ett ledarskap till dig och börja lyda och lita blint på dig. För vem vet vad som kan hända. Du kanske leder oss till... Om vi ger dig makten nu att säga vad som är de rätta stigarna, då kan ju du också mycket väl säga sen... Där där du går Henrik, där är ett, ett, en, en förkastnings ett förkastningshål, ett slukhål va? Och, och då, kommer, då kommer jag ramla ner i det där slukhålet och så kommer det att ringa in och vi måste gå in och ha OÄ. Och det är liksom inte... Ja, då får ordet OÄ en helt annan innebörd liksom när jag ramlar ner i slukhålet. Alltså är vi inte villiga att eh, ge dig den här rollen Jonas utan vi kommer att insistera på att vi också ska ha fullgod kunskap om de rätta stigarna, citat på den här lilla sträckan på ungefär en meter bakom det här eh, lilla uthuset till Linghetsskolan i Dalarna och eh, då sa Jonas att jag tycker att jag, jag förstår er synpunkt men jag skulle ändå vilja fram eh, framhärda i att och så han han inte längre för det ringde in. Det var också Jonas som åt kåda, det har jag berättat om förut och sa att det var, det var ungefär samma ställe faktiskt på skolgården där han sa att det här var stenåldersmänniskornas tuggummi, titta ska ni få se och så stoppade han in tuggummi i, mun, äh, i munnen och så fick han inte upp munnen för att det, 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 antingen hade stenåldersmänniskorna Eh, mycket starkare käk, och tänder. Eller så ha, hade de någon typ av bearbetningsmetod som gjorde att tallkådan eh, inte, inte blev fullt så seg och, och stelnade så fort. Eller så var det helt enkelt så att de, und, und, undan höll, de höll sig borta från just tallkådan. För mitt nästa minne är då jag har sagt det här förut, men att Jonas åker hem med sin mamma och åker till till vårdcentralen med, med, och att han är lite, så gråt, lite nygråten i baksätet. Men det här var ju länge sedan, det var ju två månader sedan så det kan ju hända att jag har, att jag har för, förvanskat det här minnet. Nej, det måste ju noga räknat ha varit, ha, ut, ha utspelat sig någon gång 1982 till 1983. Någon gång där. En gång halkade jag tre gånger efter varann på ungefär samma platser också. Och jag minns att jag var lite nedslagen när mamma kom och hämta mig sen efter skolan. Varför är du så ledsen? Frågar jag mamma. Därför att jag har halkat och slagit i huvudet tre gånger. Och... Sen minns inte jag mer vad, vad som eh, sa som detta eller någonting sånt. Men att det kan ju anses som lite naturligt då om man har slagit sitt huvud tre gånger. Att man är lite nedslagen. eller att säga att man som vuxen person hade halkat och slagit huvud tre gånger. Då man kanske inte varit liksom kvar på jobbet. Man har kanske gått hem då. Eller åtminstone känt en viss, eh, vad säger man? Eh, en liten gråskala liksom röra sig runt den när man blev hämtad av sin mamma då, efter jobbet. Ja, men vad är då svaret på gåtan? Hur kan man med ägg under ena halva under ena skon, kastanjer under andra skon och en matta på ryggtavlan fly från Peter Haber och ta sig då hem till eller, till, eller inte hem, men till en plats där man är trygg. Då fanns det ju då idéerna om att man skulle ha den här mattan på huvudet. Och springa på hälarna. Och så sätta äggen och kastanjerna längst fram under fotstulorna, liksom, under tårna. Och därmed inte låta dem slå i marken, utan man sprang på hälarna. Um, och så hade man då mattan på huvudet. Och när man uppnådde en viss hastighet då gjorde luften, luftmotståndet att mattan började snurra och bildade då en, en helikopter rotorblad helt enkelt på en helikopter. Improviserat alltså. Och om man då hade till exempel en liten flika av mattan fastknuten i sitt hår och om håret var tjockt och lustriöst, så kunde man ju då lyfta och då kan man flyga hem därför Peter Haber kan och kunde heller inte på 1600-talet flyga. Och det var ju en lösning som många provade på. Problemet med det här är ju naturligtvis att även om du har väldigt, väldigt tjockt hår så är det inte riktigt genomförbart att få till den där långvariga flygresan. Eh, speciellt med tanke på att så fort du kommer upp i luften så, så tar ju dragningskraften eh, och gör sitt och saktar ner din flykthastighet vilket gör att rotationshastigheten som ju är en effekt av luftmotståndet avtar. Och i takt med att luftmotståndet avtar så, tar vi, så, så avtar också rotationen och gravitationens kraft över dig, makt över dig ökar och drar dig ner på marken igen och då är det väldigt svårt att landa på hälarna. Därför att um, ja, det är, det är helt enkelt svårt. Vi människor är inte anpassade för att hoppa från 30-40 meters höjd och landa på hälarna. Hälarna är en ganska um, de är inte så finstilta. Liksom. De är inte som tummen och pekfingret i sin Ekvilibrism vad gäller fysiologiska ting och tranquilo. Så den har mig veteligen aldrig lyckats. Sen finns det ju en, en annan och då är det, det är det här att man stoppar kastanjerna och äggen i, eh, i fickorna istället för att ha dem under fötterna. Och att man tar mattan under armen eller på ryggen om man vill och så går man bara... Men det innebär ju att man får bryta mot en av de mer fundamentala grundpelarna i gåtan. Nämligen det att man ska ha dem under respektive fot. För det sägs ju verkligen uttalat. En annan grej är att man inte går på fötterna. Att man går på knä. Då kan ju äggen och kastanjerna vila helt fria i luften. Alltså de, de, de ligger liksom på fötternas undersidor som då om man går på knä är vända uppåt. Och då, då är det en Ja, det blir en helt annan sak då. Problemet är ju då att Peter Haber går inte på knä utan han springer ju med sina bastanta sprinterben. Och eh, då då hinner han ju i kappen va? om man inte har väldigt långt försprång. Och det har man sällan mot Peter Haber. Eftersom han spelade Sunes pappa i Rudolf. Eh, och eh, har väl egentligen sprungit fortast ända sedan dess. Så alltså det här gäller även 1600-tals Peter Haber. Han spelade ju en, spelade ju en väldigt viktig roll i tillblivandet av eh, Anders och Sören som skrev böckerna om Sune. Eh, nämligen eh, Anders och Sören eh, Anders och Sörens förfäder för, eh, eh, blev fängslade och satte i fängslande av eh, Fili Fängslan som var kung då. Och Fili Fängslan kom ner och sa att nu ska ni Eh, halsugas Och då grät och pep dem. Men då hörde Peter Haber, 16 tals Peter Haber det och då gick han dit för att han tänkte att de här tjommorna kanske vill höra mig recitera eh, böckerna om Martin Heck. Och det ville de inte. Och då blev han så arg så han sa ni ska, förtjänar inte eh, slutet, ni förtjänar att leva och lida. Så han bröt upp dörren och släppte ut dem. Och hade han inte gjort det då hade ju böckerna om Sune aldrig skrivits. För att Anders och Sörens förfäder hade inte hamnat i förtil ålder och ynglat av sig då, när, vid den här tidpunkten. Så de hade alltså inte gett upphov till förfädernas förfäder som senare blev Anders och Sören. Då. Så ja, på den vägen är det då. Så det var, han spelade en stor roll i, den, i tillblivandet av böckerna om Sune. Ja, nu har jag ju då förvirrat mig, förirrat mig iväg. Så det är en lösning. liksom Men det är inte den rätta. Det finns ett rätt svar. Ska vi se om vi kan komma fram till det i dagens avsnitt, Somna. Um, man skulle också kunna, uh, till exempel om du låter en annan person sätter dem på sina ja men så här är det ju förstås du låter ju en annan person sätta äggen under sina fötter och kastanjerna under sina fötter och så bär du mattan och den personen och så springer du och om du då har kraftiga ben vilket man ju hade på 90-talet då kommer du att komma undan och så springer du hem. Kult, vi löste den eh, gåtan. Det här, jag känner nästan som att jag, det känns nästan lite antiklimaktiskt. Jag borde ju ringa någon och berätta om det här. Frågan är vad man ska ringa och berätta. Jag kan ju ringa Peter Haber då. Alltså den nutida Peter Haber. Eh, jag har hans nummer här, vänta. 070. Bratt, krött, snutt, balivurvurvur, nörkram och sprakis Drömma om någon som har lagt ut filmer på Youtube om mitt namn som någon. <laughs> Förlåt, jag är snurrig. I natt drömde jag faktiskt, jag ska säga medan signalerna går fram här. Jag drömde faktiskt i natt att eh, någon... Eh, en person med typ 700 miljoner prenumeranter på sitt YouTube-konto hade tagit en av mina filmer från min YouTube-kanal och lagt upp den. Och fått jättemycket views och likes. Och att jag blev så himla arg så jag ville skriva ett brev till den personen. Och då skrev, då skrev YouTube till mig att bättre att du kommenterar under um, den personen, under själva filmen, att Snälla ta bort det här, annars kommer jag att vidta typ Och då höll jag på att skriva det. Och då var det så himla irriterande, för, för min dator hade fått någon nippon. Så den bara drog, suddade ut allting när jag skrev det. Och sen vaknade jag, och jag var så på så dåligt som humör. Nu svarar Peter Haber här, vänta. Ja, det är Peter Haber. Eh... Ja hej Peter Haber, det här är Henrik Stål från somnam med Henrik. Ja men hej Henrik, vad kul. Hej hej. Du eh, jag vill bara säga att jag har löst gåtan som du ingår i. Ja, du, du menar den som eh, min förfaders förfader alltså i namnväg vi är inte släkt på något vis men den som där eh, han då den här gåtan där är, är sju skilling. Hur många åsnor kan man köpa för sju skilling? Inte en enda. Vad tror du att en åsna är värd? Dumhuvud. Den och gåtan. Nej. Nej. Jag menar den här gåtan. Om man är jagad av Peter Haber men har kastanjer under ena fotsulan och ägg under andra fotsulan. Hur ska man göra för att äggen och kastanjerna inte ska gå sönder och ändå ta sig hem till en trygg hamn? Ja, den gåtan har jag hört, men den är inte Peter Haber. Det är Ernst Günther. Skådespelaren Ernst Günther. Nej, barberaren Ernst Günther. Nej, fitness. Fitnessguren Ernst Günther. Aha. Aha, vad synd. För det. Det. Aha. Så jag har sagt fel namn hela avsnittet. Vilket avsnitt? Vad pratar om för någonting? Nej, alltså jag, jag håller på med en podcast som heter Somna med Henrik. Och är en podcast som man ska somna till. Och eh, Man behöver inte lyssna på vad jag säger. Så, och Jag har inget manus så jag klipper inte bort någonting. Och, eh, det som händer när man lyssnar på podden är att man liksom sonar ut man skrattar lite ibland och säger ja, ja, men jag bryter dig där Henrik. Och så, för jag är inte intresserad. Jag vet vem du är eftersom du har spelat Stål Henrik och jag är helt besatt av Stål Henrik och Supersnälla Silver Kajsa. Var det så? Nej, Sara. Vad konstigt det vore om, om hon hette Supersnälla Silver Kajsa vore, det vore jättekonstigt eftersom allting annat är alliterationer. Värst vad du var smart är, hej då, klick. Ja ah, okej, okay. så jag har alltså sagt fel. Det var alltså Ernst Günther. Det var konstigt för det fanns ju ett aber och det att man blir jagad av Peter Haber. Alltså det var ju ett rim. Men det här är ju ytterligare ett bevis på att historien hela tiden förvanskas. Eh, att det är precis som minnet är någonting som ständigt skiftar och rör sig. Och att det inte alls är säkert att någonting man är procent i vetskap vet är sant. 100 i säkerhet vet är sant så behöver inte det betyda att man har rätt i det antagandet. Det är med andra ord väldigt sannolikt att det man minns är fel att det som berättas är fel och att det är segraren som hela tiden berättar historien. I det här fallet då Peter Haber eftersom Peter Haber ju, får man väl ändå säga i livets lotteri har vunnit över Ernst Günther eftersom Ernst Günther Um, har um, dragits vidare. Så, och det, så det får man väl se en, en, en vinst utifrån en formuler formuleringsmodell i alla fall. Hur har du det somnar nu? Är det här ett av de flummigare avsnitten? Men du sover säkert. Okej, okay, om du sover nu så vill jag att du ska lyssna på vad jag har att säga här. Nu talar jag alltså till din, din, den undermedvetna delen av dig. Och du behöver inte oroa dig för jag ska inte, jag ska inte, jag ska inte projicera några, några eh, subliminala det är ingen påverkansgrej här. Det är en liten lek med ditt undermedvetna. Vi ska testa och se om du ehm, <laughs> Om du är vaken nu somna så får du lova att, eh, om, du, om du känner någon annan somna så kan du ju fråga den somna vad den drömde om i natt. Men jag ska testa nu och se om det är så att, att jag kan eh, prata om någonting och så kanske du drömmer om just det då, somna. Om det är så att du hör mig nu fast under medvetet. Så nu ska jag eh, prata om vårregn i Paris. Alltså den frasen bara, och det är liksom vårregn i Paris. Så jag kan säga det flera olika gånger i olika sammanhang. och Vårregn i Paris kan jag låta få bli som ett mantra liksom. Och så får vi se om det finns någonting i detta upprepande av orden vårregn i Paris som gör att du känner att det här börjar... Klär dina drömmar i de färger som ett eventuellt vårregn i Paris har. Nu vet ju inte jag vilka färger det eventuellt då skulle kunna vara. Men jag antar att det är vårregn i Paris-färger. Och jag antar att det också är förknippat med en viss känsla. En viss fräschör. Åtminstone som jag ser det. Ser det en, nu har jag faktiskt inte måste jag säga, upplevt ett vårregn i Paris. Men jag hoppas att få göra det någon dag. Missuppfatta mig inte nu. Det är inte så att jag går omkring och tänker att det är någon slags speciellt. Att det är något speciellt med det regnet. Jag är väl medveten om att ett regn blir vad man gör det till. Men just nu regnar det till exempel på Äventyrsvägen. Det är inte ett vårregn i Paris. Men det är likväl ett regn. Ett vinterregn i Stockholm. Och det är inte. Meningen att jag ska fortsätta det här experimentet nu. Så jag, nu, säger jag, nu säger jag slut. Eller som en kille som min lilla syster var i, i, ihop med när hon var liten. Hon träffade någon kille på ett läger. Och sen så blev de så här brev ihop med varann. Och skrev brev till varann. Och eh, de träffades in, inte bara, de träffades bara på det där lägret. Och typ dansade någon tryckare på en skoldans. Typ på, någon, på någon dans. Och sen så var de ihop, sa alla. Och så skrev de brev till varandra ibland och ringde varandra ibland. Och en dag så ringde han och så sa han. Nej, jag tror jag tar slut. Och det betyder ju då att jag vill inte längre vara din pojkvän på distans. Och trots att vi aldrig har sett eller spenderat någon egentlig tid tillsammans. Och det kan man väl förstå. Och hon blev inte så ledsen heller tror jag. Så hon blev ganska lättad. Det blir ju lätt så när man är i den åldern. Att man inte riktigt förstår vad det man ska egentligen göra. Och, eh, eh, men det var, jag minns att vi skrattade väldigt mycket i familjen. För vi tyckte det var så roligt sagt. Jag tror jag tar slut. För den känslan kan man ju ha lite då och då. Jag tror jag tar slut. Eh, jag har ju... Det är någonting, åtminstone om jag får tala för mig själv. Eh, att jag själv går omkring med, med den känslan lite till vardags. Jag tror jag tar slut. Det är liksom ingenting, men det, och det har ingenting att göra med huruvida jag vill vara i en relation eller inte, utan det är ju mer en, en, det handlar ju mer om att jag tror inte jag orkar med att plocka in i diskmaskinen en gång till. Eller jag tror inte att jag orkar med att eh, prata om vad saker och ting kostar på, eh, vid ett enda tillfälle till i som vad det kostade förra året eller hur mycket det kostar om man jämför mellan olika butiker som säljer icke-nämnda äh, icke vara i det här fallet. Så svaret på gåtan är du tar helt enkelt en hjälpreda. Fäster äggen och kastanjerna under dennes fötter. Du kan låta denna också hålla i mattan. Sen lägger du mattan av personen över dina axlar eller i en liten sele som Chewbacca bär runt på Sid 3PO i Star Wars 2 Rymdimperiet slår tillbaka. Eller Star Wars 4 blir det då. Rymdimperiet slår tillbaka. Då kan du bära runt på, på din vän där och kommer då undan från Ernst Günther som det då var inte Peter Haber. Så ett vårregn i Paris kan inte utplåna det faktum att jag har sagt fel hela avsnittet. Det var alltså inte Peter Haber utan det var Ernst Günther som en gång ska ha sagt som regianvisning. Du kommer in och sen står du där. En annan gång ska han ha sagt, idag ligger jag ner och repeterar. Och sen så, så var han också väldigt mynter, Ernst Günther. En riktig myntergök. Och min pappa berättade en gång när jag var liten om Ernst Günther. Och att han hade drömt någonting om Ernst Günther. En, en mycket kraftfull, mycket kraftfull närvarande dröm. där Ernst Günther hade kommit in i vårt kök. Och med de orden lämnar jag dig nu här somna och eh, om du inte har somnat än så kan du ju lyssna på ett, ett annat avsnitt god natt.